0: dieser Woche begleitet uns spiritual Ralf Neukirchen, Pfarrer in Bonn, seine Leidenschaft, durch sein Teleskop zu schauen in den Nachthimmel. Manchmal sind wir ja alle ergriffen von dem, was sich am Himmel tut. Ich erinnere mich noch an den Halschen Kometen 1986 oder jetzt auch kürzlich die Sonnenfinsternis. Beobachten Sie das dann auch?
1: Das wenn sich die Gelegenheit ergibt auf jeden Fall den halleischen Kollegen äh, Kollegen, sag ich Halle schon, Kometen, den habe ich auf jeden Fall auch mit bloßem Auge gesehen, da habe ich mich abends draußen hingelegt und habe lange in den Himmel geguckt. Ja ja
0: ist ein paar Jährchen schon her ich glaube ja, alle 75 Jährchen Jahre ereignet ne, er sich dieses Ereignis das, das man kann sein ja.
1: so genau weiß ich das dann auch nicht.
0: Aber sie würden gerne mal Alexander Gerst treffen. das haben Sie hier auf unseren Stichwortzettel geschrieben äh, um mit ihm gemeinsam auf Missionen zu gehen, welche Mission auch immer.
1: Also er hat, als er die Leitung hatte von dieser Mission, Mission Blue Dot hieß das, glaube ich, hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht, da hat er, da ist ein Buch erschienen mit Bildern aus dem Weltraum, die er unter anderem auch aufgenommen hat und er hat da wirklich, er hat da wunderschöne Texte zugeschrieben und ein Text, der hat mich da ganz ergriffen, da ging es um Teilen. Er sagte, er hätte da Freunden einen extraterrestrischen Sonnenuntergang gezeigt und es wäre ihm ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil er gerade sieht, er sieht das, was er im Weltall sieht, durch die Augen seiner Freunde sozusagen, also als mhm. Mittelsmann. Und da sagt er, das muss man einfach teilen. Es gibt so wunderschöne Momente, die muss man miteinander teilen. Und das ist ja im Grunde genommen äh, konzertant gesagt, äh, was wir auch im Christentum zu leben versuchen. Wir teilen unseren Glauben und Christus teilt sich aus in der Eucharistie. Mhm. Also das Wort teilen ist ganz groß. Mit ihm darüber zu sprechen, teilen der Verantwortung für Schöpfung und dergleichen, mhm. das ist doch sicher faszinierend von einem, der es mal von oben gesehen hat.
0: Das glaube ich auch. Und ja. Sonne, Mond und Sterne kommen jetzt übrigens auch im Evangelium vor, klingt aber jetzt ein bisschen freundlicher oder romantischer, als es hier dargestellt wird. Es ist doch recht düster in diesem Lukas-Evangelium. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter denn eure Erlösung ist nahe.
0: Das heutige Lukas-Evangelium. Denn das sind die Tage der Vergeltung. Herr spirituellen Neukirchen, Vergeltung, wofür denn?
1: Nehmen wir ruhig den Alexander Gerst, von dem wir gerade gesprochen ja. haben. Der schwirrt in der ISS um die Erde und sieht und hat das oft ins Wort gebracht, die zarte Lufthülle unserer Erde, unserer Atmosphäre, wie wichtig die für unser Überleben ist. Wir atmen die Luft und sie, und sie schützt uns von außen und wir vergiften sie. Und das bedeutet, wir entziehen uns selber unsere Lebensgrundlage. Tage der Vergeltung, Israel entzieht sich im Grunde genommen seiner Lebensgrundlage Gott. Und ähm, das kann ein leidenschaftlicher Gott, der liebt, nicht mitmachen. Biblisch gesehen exegetisch. Bezieht sich diese Stelle auf eine ähm, Vorhersage vom Propheten Hosea 9,7 kann man da nachlesen, da steht das wörtlich. Und unsere äh, Evangelien sind ja immer antike Lehrschriften. Die wollen uns nicht für dumm verkaufen, sondern uns eine tiefere Einsichten über Gott und die Welt beibringen, lebensfreundliche Haltungen beibringen. Und deswegen ist diese Stelle eigentlich ganz, ganz entscheidend, dass es da auch mal so ein bisschen energischer zur Sache geht und gesagt wird, auf was es wirklich ankommt, denn Hosea, das ist der Schlüssel jetzt, der ähm, hat vielleicht wissen das die Bibelkenner äh, der der liiert mit einer gewerblichen Dame und ähm, das nimmt er auch zu seinem Lebens äh, zu, zu seine, zur Hauptbotschaft äh, seiner Prophetie Israels Untreue gegenüber seinem Gott. Und jetzt kommt's, Hosea schildert Gott als verzweifelten Liebhaber der zwar mit Strafen droht, aber im Grunde genommen dahinter liegt, dass er voller Liebe um sein Volk wirbt. Er gibt nicht auf. Das ist das Entscheidende. Und wir müssen wissen, dieses prophetische Buch Hosea, auf das sich dieser Text auch mit verbinden lässt, das ist das erste Buch, in dem Gottes Zuwendung zu den Menschen als Liebe bezeichnet wird. Und äh, da liegt mir scheinbar doch die Sinnspitze dieses Textes. Selbst in den Ruinen, selbst in dem, was alles zerstört worden ist, blüht noch eine Hoffnung. Es gibt keine Katastrophe, die so katastrophal wäre, dass es nicht doch noch eine Hoffnung auf Neuanfänge gibt. Mhm. Da kann ja Köln nach dem Krieg ein Lied von singen, die Ukraine. Also Und dann wird ja gesagt, der Menschensohn kommt, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, das ist ja wie ein Bühnenbild für die neue Schöpfung, für das, was da im Chaos liegt, dass da wieder eine Ordnung kommt. Paradies 2.0, wenn man so möchte. Also das Kommen des Menschensohnes hat etwas damit zu tun, dass ähm, äh, er alles gut macht. Alles wird gut. Das sind auch die schönsten christlichen drei Worte. Alles wird
0: gut. Aber Herr Neukirchen, korrigieren Sie mich bitte. Ich habe so das Gefühl, wir hätten es hier mit einer Drohbotschaft zu tun. Ist dieses Bild von einem Drohgott überhaupt noch zeitgemäß?
1: Also ich habe ja versucht, deutlich zu machen, woher dieses Bild kommt mhm. und welches Schlaglicht es hat. Es geht um eine leidenschaftliche Liebe. Die kann man natürlich nicht herbeibomben. ja. Also sollte zum Beispiel in der Ukraine jemand, ein HP aus r -Punkt, äh, geglaubt haben, er könnte den Ukrainern einen Gefallen tun. Ich würde mal sagen, mit der ersten Träne, die ein Kind wegen des von ihm verursachten Leids vergossen hat. Nochmal, wegen der ersten und einzigen Träne eines Kindes hat er diese Gewaltmaßnahme, den Krieg, schon verloren. Hass verliert, aber mit Liebe gewinnst er alles. Und deswegen macht Jesus sich bärenstark, bärenstark für den Gott der Liebe. Und das dürfen wir nicht übersehen. Es geht hier nicht in erster Linie um die Drohung, sondern um die Verheißung. Kein Haar auf unserem Kopf übersieht dieser Gott. Und ähm, äh, noch einmal, also kein Gewalttäter darf auch nur den Hauch eines Eindrucks bekommen, der liebe Gott würde irgendwann schon alles richten und er wäre nicht so. Doch, Esa, bei ihm ist völlig klar, was mit ihm geht und was nicht. Und vor diesem Fenster würde ich klar sagen, ja, da muss ein Drohgott auch mal sage ich mal, klare Kante zeigen. Ein kräftiger Tritt zur rechten Zeit, wäre das nicht Gerechtigkeit, heißt so ein Sprichwort. Also natürlich immer unter dieser Maßgabe der Verheißung. Es geht nicht um sinnlose Gewalt, um sinnlose Angstmacherei, sondern um Ermutigung, wenn die Dinge da sind. Hass verliert, Liebe gewinnt.
0: Also, er hat es gerade gerückt. Ralf Neukirchen, spiritual in der Diakon- und Priesterausbildung im Erzbistum Köln. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.